1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书
0: 。欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书的节目，我是徐凡
1: ，我是吕正理
0: 。今天我们讲到第十期，讲了主题是共产国际的成立。德共革命的惨败以及波苏战争的奇迹，老师看起来呢，呃是要讲到三件不同的事情。那这三件事情之间有什么样的关联呢？老师
1: ，好，那我们就分别讲一下。所谓的共产国际，另外有一个名称叫做第三国际，那是列宁在内战期间所创立的一个新组织。以取代原有的第二国际，但是他的目的呢是完全不一样，因为列宁这时候已经决定要输出革命，这在共产党的历史上是非常重要的一个大事。我必须指出，在共产党人里面有几个重量级的人物，包括马克思和托洛斯基，都曾经主张所谓的不断革命论。他的意思是什么呢？就是说，在推翻资本主义、建立共产主义国家，不应该以一国为满足，而是要不断的推动共产革命，一直到世界上所有的资本主义政权都下台，由共产政权取代为止。那么列宁呢，是直接的付出行动。成立第三国际，并且在内战结束之后，就决定直接出兵到德国，以支持德国从社民党分裂出来的共产党，去进行武装起义。可是呢，德国的共产党在苏俄的红军尚未到达以前，就已经惨遭政府军的镇压啊，覆灭
0: 了
1: 。嗯，那列宁这时候呢，却还是决定。要出兵到波兰，希望能够打通从俄国到德国到欧洲的道路。当时一般人都以为波兰必定是无法幸免，不料小小的波兰啊，竟然击溃了苏俄的红军啊，被认为<笑>是一项不可思议的奇迹啊。嗯
0: 、那我们
1: 本节说书哈、啊，就是讲这一段历史。
0: 哎，听起来今天的说书的内容又有精彩的故事了。那么，请老师赶快为我们的听众朋友一起来说书咯
1: 。好的，我先从第三国际说起。好，我们在上一讲里面说到，俄国红白内战的时候，列强就出兵到俄国以武力干涉。不过到后来呢，就通通哈、啊、决定撤军了。嗯，其实当时他们除了看见。红军已经转强了，以外呢，还有另外一个原因，就是我们现在所要讲的，跟第三国际有关。如同我们先前所说的，列宁对于第二国际早已不满，有意另外成立一个国际工人组织以取代之。因此哈、啊，布尔什维克党就在党内成立一个外国的组织。嗯，专门吸收各国干涉军的政府到党里来，那加以主训啊，那灌输他们共产主义的思想，然后再设法把这些人呢送回各国的军队里面，或是说让这些人回到他的国内去，帮忙鼓吹反正跟革命的思想。那英国、法国这些国家就害怕起来了、嗯
0: ，决定
1: 啊，加速把这个军队哈、啊、撤出俄国。
0: 那列宁他是不是就停止第三国际的活动了呢
1: ？那当然不会。毛泽东不是说敌退我进吗？
0: <笑><笑>
1: 这是后话了哈、呃，开玩笑。呃呃、总之，列宁就决定设法在欧洲各国鼓动极左派的社会主义者脱党，另外成立共产党。
0: 嗯
1: 。所以在一九一八年整年当中、啊，哈。就有几个国家，包括芬兰、奥地利、匈牙利、希腊、波兰、荷兰、德国，先后成立了共产党。嗯，到了一九一九年三月，各国的共产主义跟社会主义，就有代表五十几个人齐聚于莫斯科，参加共产国际的成立大会。这共产国际呢，嗯、这个英文叫做 Communist。International， 简称叫做 c o m m i n t e n 啊，或是称为第三国际。那么在这个成立大会里面，列宁指定两个人分别担任共产国际主席跟书记，嗯、一个是出生在乌克兰的犹太人季诺维耶夫担任主席，另外一个呢是有也是犹太裔波兰籍的拉迪克哈、啊、担任书记。在大会之后，在一九一九年，又有南斯拉夫、保加利亚、丹麦、美国、墨西哥等国家、啊、成立了共产党
0: 。哎，那么亚洲国家是不是也会有共产党成立呢
1: ？那当然有。亚洲最早成立的共产党是一九二零年的印尼、印度、伊朗跟土耳其。嗯、那至于中国共产党跟日本共产党。是分别成立于一九二一年跟一九二二年，那么还有像朝鲜、越南、马来西亚跟菲律宾共产党，那就更完了
0: 。谢谢老师这么仔细的说明，现在我们大概弄清楚了，全世界竟然有这么多的共产党是怎么来的。不过呢，我也想请问老师呢，另外一个问题，我也读过一点历史哦。知道呢，第一次世界大战呢结束之后呢，协约国呢在法国巴黎召开和会，他也逼战败国要签订凡尔赛合约。那请问这个合约的内容是什么？对于后来的世界的局势又会产生什么样的影响呢？老师
1: ，徐凡问的好，这个问题是非常的关键。嗯，因为凡尔赛合约被很多历史家认为是种下其后二十几年。欧洲动乱的一个祸根，哦，对于中国也做成不利的决定，嗯，并且是第二次世界大战爆发的原因，所以我们一定把这件事情要给说清楚。嗯，如同我们先前所说，正当苏俄内战的时候，第一次世界大战终于在一九一八年十一月结束了。那么由于美国参战。那同盟国没有办法支撑下去，只能要求停战，所以协约国就在巴黎啊召开和会。那么经过冗长的讨论，最后在1919年6月，跟德国签订了《凡尔赛和约》。那么另外，协约国也与奥地利、土耳其等战败国分别签订其他的和约。嗯，那么巴黎和会。实际上是完全由英国、法国、美国三国主导的。那么，三国对于如何处置德国的态度，那其实完全不同
0: 。那为什么不同呢
1: ？那么，由于新仇旧恨，法国的总理叫克雷蒙说，就主张用最严厉的手段来惩罚德国，并且要确保德国从此就无法再度强大。不过，英国却主张适可而止。那事实上，有人认为，英国虽然是个岛国，不在欧洲大陆，却不希望把德国压得太厉害，以至于法国一国独大
0: 。那美国是什么态度呢
1: ？美国的总统威尔逊亲自率团参加巴黎和会，但是他的着眼点其实是不在说要怎么样子惩罚战败国，而是要怎么样的建立战后的秩序。早在战争还没有结束以前，威尔逊就发表一项14点和平原则，其中最重要的重点是在于民族自觉，意思是说要让各国的人民依他的意愿决定自己的前途。那当然，这个民族自觉的主张啊，就受到各国热烈的欢迎。嗯
0: ，
1: 那威尔逊又建议消除。贸易的障碍，以及成立一个有强制力的国际联盟，以维护未来的国际秩序跟和平
0: 。那各国后来最后决定是怎么样呢
1: ？就很不幸啊，这个巴黎合约最后的版本是采纳大部分法国总理克里蒙梭的主张，他的重点摆在要要求德国承担战争的所有的责任。要解除他的武装，那德国就被迫同意归还在战前跟战争中占领的所有的土地。嗯，那么其中包括法国在普法战争后割让给德国的阿尔萨斯跟洛林两省。德国在非洲跟其他海外的殖民地也被战胜国给瓜分了。那至于赔款，那就吓死人
0: 了，嗯、因
1: 为高达哈两千亿。马克<笑>，这个数字啊，即使是分几十年付款啊，嗯，同时在后来又不断的下修，也还是远远啊超过德国所能负担的程度
0: 。我呢，这些条款也未免太严苛了吧
1: ？确实是太严苛，嗯，因为很多历史家都说，克里蒙说在第一次世界大战之后，强逼德国签订凡尔赛合约。已经埋下了日后第二次世界大战的种子。德国人认为这合约是一个奇耻大辱，但的目的只是要摧毁德国，因此从签约那一天起就没有想要遵守合约，嗯，只想尽速的重建强大的德国。同时，还有一件事情出人意外，因为威尔逊回到美国国内以后。美国国会竟然否决他的提案，啊，所以美国既没有签署凡尔赛合约，也没有参加后来他所倡议的国际联盟
0: 。那这样不是更糟糕了吗？威尔逊呢说了这么多，结果我的国会什么也不做。那以后还有什么样的国家会听美国的话呢
1: ？徐凡说的很好，这个情形其实还有个严重的后遗症，直接的说。英国既然没有美国做后盾，后来当然就没有意愿帮助法国去强逼德国遵守合约，因此法国也没有可能单独强逼德国遵守这个合约
0: 。老师刚才您说巴黎和会的决定呢，对中国也不利，那究竟是怎么样的不利呢
1: ？那对于中国来说，确实在巴黎和会中是受到非常大的屈辱。如果在本讲第十七讲，还有以下几讲，都是以叙述苏俄、苏,俄苏联跟欧洲各国的共产党的历史为主，所以中国的部分，我建议我们就暂时不讲。嗯，啊，请听众耐心等到大约第二十一讲，讲到第三国际的发展如何影响到中国跟中共的历史发展，那时候我们再一并详细的叙述，
0: 好不好、啊好，那我们就到时候呢，请老师呢再给我们继续的说故事。那我们继续呢往下听了。不过呢，我猜呢，如果真正要了解中共的话呢，必定还是要先了解苏俄、还有苏联以及第三国际的历史，是吗，老师？嘿
1: 嘿，不错，知我者徐凡也。哈哈
0: 哈！哈好了，我们先休息一会儿，马上回来喽。朋友们继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。老师，您刚才呢暂时呢不讲中国的部分了。那么我们现在开始要讲哪个国家了
1: 呢？当然是要继续讲德国，因为德国的发展事实上影响后面二十几年哈
0: 、啊。哇、嗯！整
1: 个欧洲跟世界的历史。嗯。那实际上，德国在战败以后就已经开始大乱，那社会是严重的分化。而他的乱源必须先从社会民主党的分裂呢开始说起。
0: 那德国社民党为什么会分裂
1: 呢？啊，这是个很严重的问题，所以呢，我想我讲的比较仔细一点。好、啊，那如同我们前面说过很多次，自从伯恩斯坦提出修正主义以后，德国社会民主党中主张放弃无产阶级革命，改走议会路线的右派。渐渐就成为主流。那么这个策略呢，是发展的非常的成功，就使得社民党在战前竟然成为国会里面的最大党。不过呢，他们还没办法阻隔，因为其他的党就联合呢来抵制他。不过在大战开始以后，社民党右派的党魁叫做艾伯特啊。他不但支持对外进行侵略的战争，又支持政府通过发行战争公债的法案，竟达到九次之多
0: 。
1: 当、okay. 员里面如果有人投票反对发行公债、反对战争的人，几乎都被艾伯特开除党籍
0: 。<笑>
1: <笑>那么，社民党里面以小里卜克奈西跟罗莎。卢森堡为首的左派就认为这右派早已背叛了马克思主义啊，所以在大战爆发以后不久就出走，那么成立一个就是斯巴达克同盟的组织、嗯，那致力于宣传反帝国战争，同时也发动罢工、抵制政府。两个人因为这样哈、啊，好几次哈、啊、被捕入狱。
0: 在德国的社民党分裂，看来呢，这样子真的是蛮严重的，已经不是嘴巴上的争论而已，而是直接对干了。那老师后来呢
1: ？那么到了战争的末期，德国战争内阁的总理叫做冯·巴登亲王，他已经知道德国必败，所以就跟艾伯特商议，啊，获得艾伯特同意，以国会多数党党魁的身份哈、啊。接任内阁总理，嗯，如此就有利于向协约国要求停战。那事实上呢，嗯、这冯·巴登啊是不想啊自己去向协约国投降，那设计这个艾伯特啊，去代表他、啊、<笑>德国呢去投降。嗯，那不过艾伯特竟然就接受了啊，嗯，但是他也同时建议冯·巴登说。那我们一定要劝这个德皇啊退位，说如果德皇不退位哈，那必定会发生革命。所以巴登亲王也同意了，不过他跟德国皇帝讲了以后，这皇帝还没有答应，他就径自宣布啊，德皇即将退位<笑>。那这个举动哈、啊，让德国的右翼军人非常非常的不满<笑>
0: 。那右翼军人为什么不满呢？
1: 因为德国的右翼军人啊，尤其是高级的军官，几乎都是保皇派，那希望维持君主立宪
0: 。哦，原来如此。那么下层的士兵是不是他们的想法也一样呢
1: ？那可不一定了、啊。从后来的发展看，德国的士兵的思想当然也有保皇派的，但是而其实已经两极化，因为有一些人呢，受到。无产阶级革命思想的影响，也跟俄国哈、啊、有一点相像
0: ,像。哦，是吗？那德国的情势后来怎么样发展呢
1: ？那一九一七年，俄国十月革命爆发以后，小里卜克内西跟卢森堡两个人虽然都还在狱中，嗯，那斯巴达克同盟因为受到这个俄国革命极大的鼓舞。就决定要仿效布尔什维克，在德国的各大城市成立类似的工人跟士兵的苏维埃组织。那么，到了一九一八年十一月初，德国北部有一个基尔海军基地哈、啊，就突然发生了兵变
0: 。
1: 这跟俄国当初彼得格勒的水兵哈、啊、兵变哈、啊。是完全呢，是一样的一个情况、嗯。那么德国全国各地的革命也随之而起，如野火燎原了、啊。所以军队就纷纷成立了士兵委员会，那工厂纷纷成立工人委员会。那其中有很多领导人其实就是斯巴达克同盟的成员啊，其中呢、嗯、大部分都是犹太人。嗯，各位要注意这件事情，因为我。要预先去讲，犹太人后来在希特勒时代、啊，哈，之所以哈、啊、被这个迫害哈、啊，其实跟这些事情都有关系、嗯、那在不久之后，那革命就蔓延到了柏林，所以德国皇帝哈、啊、只得宣布退位，逃到荷兰去，接受荷兰女王的庇护。那么其他各邦的君主。也就纷纷呢宣布退位啊！就在这时候，担任内阁总理的艾伯特就跟协约国达成停战的协定
0: 。那么，艾伯特又如何来解决国内的动乱呢
1: ？那当时德国的旧势力和资产阶级眼见共产革命来势汹汹，也担心将会像俄国革命一样的发展。那于是呢，就和艾伯特共同支持军方招募前线归来而没有受到思想污染的官兵哈、啊，那组织义勇军，准备用武力镇压革命、嗯。那军方对于艾伯特虽然是极端的不满，这时候也只能跟他合作了。啊、嗯，义勇军里面最强大的的一支呢是极右派的自由军团啊。那么在社会民主党里面，除了斯巴达克同盟出走以外，后来也有另外一支，叫做独立社会民主党脱党。另外呢，成立不同的组织。那么，所以到了12月底，斯巴达克同盟就跟独立社会民主党里面的部分成员共同成立的德国共产党，并且发起武装起义。各位要注意、嗯，德国是到这时候才有共产党的哦。那结果呢？这个新成立的德国共产党的军队啊，就遭到自由军团痛击。那么当时呢，小里卜克内西跟罗莎卢森堡刚刚出狱不久，也参加起义，却双双被捕，并且遭到残酷的刑求，然后处死。哇、wow. ，列宁知道这件事情啊，嗯，非常的伤痛、嗯
0: 。
1: 不过在后来，德国共产党的余党仍然在各地不断的起义，但是每次都遭到镇压。嗯，其中最著名的一次是在一九一九年四月建立的巴伐利亚苏维埃共和国。不过呢，他建立。不到两个月就被消灭了
0: 。哇，老师，您讲的这段历史呢，是我从来不知道的，真的让我真的非常的震惊哎。不过呢，也有不明白的地方哦
1: 。那是什么地方你不明白呢
0: ？两个问题。第一个问题呢，是德国的社民党的内部分裂怎么会发展到了武装冲突的地步？第二呢，小李普克内西和罗莎。卢森堡在被捕之后遭到了酷刑，又会被处死，这个都合法吗？老师
1: ，谢谢你问两个好问题。首先我要说的是，我们先前说过，在一八九五年恩格斯死后，德国社民党里面就有伯恩斯坦提出修正主义，使得内部分裂。经过二十几年，到这时候。可以说是修正主义已经成为党内的主流派，嗯，而离马克思越来越远，那甚至可以说完全不认同马克思说啊，一定要武装革命才能达到社会主义的理想啊,啊认为说和平渐进或是和平过渡的方法呢也可以的啊，嗯
0: ，
1: 其实我还要补充说明，罗莎卢森堡是一个犹太裔的波兰女子。年纪很轻、嗯、啊，那小尼卜科内西，则是马克思的徒弟威廉尼卜科内西的儿子。嗯，那这两个人呢，是社民党内极左的理论家，思想都非常的激进，但是深获列宁的战赏。所以呢，德国社民党的分裂，其实比起俄国分裂为布尔什维克跟孟什维克那样的矛盾哈。啊还要严重的多，所以在这个情形之下，那艾伯特身为总理，如果想要平息各地风起云涌的革命，唯一的办法就是跟旧势力还有资产阶级合作，那共同支持极右派的军方将领组建义勇军啊，没有什么其他的选择了。那军队一旦由右派的军人所掌控，那他们呢要做什么事情？其实，艾伯特很多地方他也管不到了，所以说，小里卜克内西跟罗莎·卢森堡，在参加革命起义以后，遭到酷刑，又被处死。嗯，那其实都是完全不合法的哈。嗯，所以在后来哈，那战争结束以后，自由军团里面有一部分涉案的军人呢、啊、就被起诉判刑。不过坦白讲，当时涉案的一些。真正上层的军官哈、啊，嗯，都被轻轻的放过了
0: 。那、no, 那、no, no、真的是那艾伯特在镇压共产党之后又做了什么事呢
1: ？那其实艾伯特在共产革命动荡纷乱的局势当中，已经呢，在一个地方叫做威马，召开制宪会议，那通过威马宪法，那德国威马共和国呢？就由此产生。那艾伯特呢，就当选为首任的总统，领导一个新成立的联合政府。嗯、总之，艾伯特的工作就是为战乱后的德国呢安排一条新的路。那所以，有关德国战后的情况，那我们就讲到这里，就告一段落
0: 。好，那我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕正礼说书》的节目。老师，我们刚才前后说了俄国跟德国的共产革命，一个成功，一个失败。那请问，当时是不是也有其他的国家发生共产革命呢
1: ？这又是一个好问题。嗯，答案是当时也发生很多其他的革命或是战争。那不过从性质上说，只有一个。是共产革命，那其他都不是
0: 。哦，那是哪一个国家发生了共产革命？那其他的战争又是些什么样的性质呢
1: ？我们这样说，在二国内战爆发以后，有很多原先被沙俄王朝统治的非俄罗斯民族就起而追求独立。嗯，那么在第一次世界大战结束以后，原先被德国、澳国占领的国家也都起事，准备独立，嗯，所以新一轮的动乱哈、啊，跟边境的纠纷呢、啊、就没有办法避免、呃。当时啊，英国日后的首相叫丘吉尔，哦、嗯，说了一个很有趣的话
0: ，什么话
1: ？他说哈、啊，巨人的战争结束后，小矮人的战争。就开始了<笑>，<笑>所以呢，就有高加索地区的阿塞拜疆跟阿美尼亚人的战争，有匈牙利跟罗马尼亚的战争，有意大利跟南斯拉夫之间的战争等等。那么其中的匈牙利其实就是发生共产革命，有一名叫做贝拉孔的人啊，就是贝拉孔。他是个激进分子，他得到列宁的承诺支持，就率领了几百名共产党人回到匈牙利的首都布达佩斯，在1919年3月建立了欧洲第二个苏维埃共和国。不过，这个共和国只撑了四个多月，就被罗马尼亚的军队哈、啊、把他赶出去、嗯。
0: 那么列宁有没有依照他的承诺派兵去支持这个贝拉孔呢
1: ？那么就是因为列宁没有履行他的承诺啊，派兵支持贝拉孔，所以呢，贝拉孔的政权就倒台了。但是列宁为什么没有守信呢？嗯
0: ，
1: 那是因为他这时候其实是无能为力啊，因为当时苏俄不只是内战开始升高。他也正要跟波兰哈、啊，要打一场大战
0: 。哦，那列宁为什么要准备跟波兰打仗呢
1: ？如果要回答你这个问题，我们就必须要回溯波兰的历史，嗯、而波兰跟苏俄之间的关系，也正是我们今天哈、啊、下半场哈、啊、说书的的一个主题。嗯，如同我们先前说过很多次，波兰由于在18世纪末，被俄国、德国跟奥国三国瓜分。到这时候，王国其实已经有120几年了。那全国的人民，没有人不热切的想要重建国家。那么这时候，由于德国跟奥国是战败国，所以波兰要收回师土已经不成问题了。可是，俄国是战胜国啊，那波兰割给。俄国的领土要怎么讨回呢
0: ？对呀、啊，俄国都已经变成苏俄了，那波兰要怎么去向列宁讨回失土呢
1: ？那这个问题哈、啊，那我们要站在波兰的国家领导人的立场来去想
0: 。嗯，那当时波兰的领导人又是谁呢
1: ？徐汉博，坦白跟你说哈
0: 、啊，我总
1: 是觉得这个世界是非常的奇妙啊。哦、嗯，因为波兰这时候的领导人呢、啊？竟然和当年列宁的大哥的案子哈、啊、也有关系啊！哈
0: ，竟竟然还有这种事情，那是不是太巧了呢
1: ？是啊，这时候波兰的主要的领导人叫做皮尔苏斯基啊，我这样讲你可能就有印象。
0: 嗯
1: ，因为我们先前在介绍列宁的时候，说列宁的大哥不是刺杀沙皇未遂吗？对，结果被绞死吗？没错。那、嗯、么当时列宁的大哥的房东有一个弟弟，因为受到这个案子牵累，就被流放到西伯利亚五年
0: 。哦，对
1: 。那这个弟弟就是现在、哦、这个波兰<笑>的领导人、啊、皮尔苏斯基
0: 。<笑>这真是太有趣了
1: 。对，所以皮尔苏斯基在流放五年期满以后。就立刻加入波兰社会党，不过他拒绝接受共产党的国际主义，因为他说，亡国的人没有什么选择，只能用民族主义做号召，让国人呢一起来重建国家，并且一定要建立自己的武力。但他不是讲一讲而已啊，嗯，他还实际行动
0: ，嗯，
1: 所以他在1908年9月就效仿。在一年前发生在蒂比利斯银行运钞车抢案，就亲自率领同志在立陶宛境内抢劫了一辆俄国的火车
0: ，抢
1: 到了二十万卢布的巨款。抢完以后，他就公开承认，这个抢劫的目的就是为了要筹款，是用来招训军队，为革命做准备。
0: <笑>所以呢，皮尔舒斯基呢，他也跟列宁一样哦，以抢劫来筹措这个革命经费
1: 。说的是，不过有一点不同，因为列宁对于抢劫始终是遮遮掩掩,掩，但皮尔舒斯基呢却、嗯、是坦荡荡啊，公开承认。
0: <笑><笑><笑>他比较有档次就对了。不么想
1: 我就继续念他，我讲了、啊。
0: 那接着呢
1: ？到了第一次世界大战爆发以后，那皮尔苏斯基就率领他所招募的军队一万人加入同盟国的阵营。不过他坚持不跟英国、法国打仗，只攻击俄国的军队。不过在大战结束前四个月，那皮尔苏斯基已经预见同盟国即将战败。他为了避免将来在战后变成战败国，所以就断然下令他所属的军队不再为同盟国效命。那德国军方当然就大怒啦，嗯，就下令把他逮捕入狱啊。但是无论如何，也没有办法强迫皮尔苏斯基改变他的心意
0: 。哇，他皮尔苏斯基真的是一条硬汉呢、哎。
1: 是啊，那皮尔苏斯基不久后就因为德国投降就被释放出狱。
0: 嗯
1: ，他反过来是接收德军留下来的枪械、火炮、武器、辎重，他的军力更是强大
0: 。
1: 哦，<笑>所以当时哈波兰国内外所有的革命组织大多是归心于皮尔苏斯基。啊、同意加入他所组织的联合政府。不过，皮尔苏斯基却不愿意担任总统或是总理，不像列宁。他说他只担任军事部长。不过，终其一生啊，其实他就是波兰实际的国家领导人了、啊嗯。但是他为人哈、啊、处事公正哈、啊，为了要处事公正，他也宣布退出政党
0: 。哇！这皮尔苏斯基真是令人敬佩、哦
1: 、是啊，不过他还有一个问题啊，要解决、嗯。什么样的问题？当时协约国因为对波兰先前、啊、站在同盟国那一边、啊、所以还心存不满，所以呢就不同意承认波兰的新政府。不过皮尔苏斯基就想出一条计策。嗯
0: 啊，什么样他决策？他,就嗯、<笑>他
1: 很有趣啊！嗯、啊、哼，他就推出一个波兰全世界知名的钢琴大师、作曲家，啊、同时也参加波兰独立运动的一个人，叫做帕德雷夫斯基、啊、担任新的总理。嗯、<笑><笑>到了这个时候，你说西欧国家有什么理由拒绝呢？嗯
0: ，没办法，嗯。
1: 所以呢，波兰的新政府就被欧美各国呢接受了
0: 。他真是一个蛮有趣的人，就<笑>这样。<笑>对，师傅的故事越来越精彩了。我们不过呢，先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕正礼说书》的节目。老师，我们刚才呢，在上一节呢，讲到了皮尔苏斯基呢，他如何的艰苦复国，他讲得非常的精彩。不过呢，好像还没有讲到他要怎么向俄国讨回失土。哎
1: ，是的，我们还没讲到。是。不过我要先跟听众报告，当年俄国瓜分波兰的土地。并不是直接把它并入俄国，而是划入乌克兰里面。所以经过二月革命跟十月革命以后，嗯，那由于乌克兰已经宣布独立了，所以波兰想要讨回土地，根本就不需要跟苏俄讨，直接向乌克兰讨就好了。嗯，那么在巴黎和会以后，波兰跟乌克兰。就因为边境究竟要如何划定的问题，就发生激烈的冲突，因而，在1919年的春天，爆发了波乌战争啊，波兰跟乌克兰的战争。嗯，结果波兰大胜。不过，我要跟听众说明，皮尔苏兹基是一个有思想的人，他一直有一个想法。叫做海间联邦。嗯
0: ，什么是海间联邦
1: 呢？意思就是说，他希望波兰能够跟乌克兰、白俄罗斯还有波罗的海三个小国呢，在各自独立以后，可以一起建立一个从黑海到波罗的海之间的联盟。各位如果看地图，就可以看见，其实这么多国家如果连在一起，东边呢？就是黑海，西边呢就是波罗的海，就可以阻断呢整个这个俄国呢跟德国之间的交通，所以他的意思是说，如果能够成立这么样一个联盟，那就会避免将来每一个国家又遭到俄国或是德国的侵略、重到痛苦的历史。嗯
0: ，
1: 因此他在打败了乌克兰以后。就立刻跟乌克兰独立运动的组织和解，不过这时候乌克兰已经成为二国红军跟白军的战场，而协约国又要求波兰帮白军打红军，可是皮尔苏斯基想了半天哈、啊，却决定保持中立，袖手旁观。嗯，那徐凡，我问你，嗯。突然决定袖手旁观，究竟是对还是不对
0: ？嗯，这个问题恐怕不容易回答。哎，我猜呢，皮尔苏斯基啊，一定觉得左也不是，右也不是，很难决定吧
1: ？是啊，假如要参战，那要花的成本就非常的大。嗯
0: ，
1: 那么参战以后，你如果是选对边，又谈好了条件。对将来也许会有利，可是如果选错边的话呢，那将来就后患无穷了、嗯。没错，所以他不知道怎么办，嗯，啊，只好说袖手旁观。不过我们如果从结果来看，有一部分的历史家就认为，波兰、乌克兰如果当时出兵帮助白军哈、啊，或许结局会比较好
0: 。嗯，为什么呢？那
1: 么因为后来红军。打败了白军，那么列宁决定输出革命。那皮尔苏斯基不想打仗，也不行
0: 了。哦，原来是这样。嗯，是
1: 。所以到了一九二零年初，红军的盛世已经决定了。那么，由于列宁认为，俄国如果是世界上唯一的一个共产国家。会十分孤单，啊，十分危险、嗯，所以一定要输出革命，啊，他就决定要出兵，前往德国，去营救那些已经被打趴在地的德国的共产党。嗯，那红军里面甚至也有人说，不只要打到柏林嘛、啊，还要打到巴黎去啊。哦、哎
0: ，
1: <笑>但是你从地图看，你不管是要到德国，还是要到法国。你都一定要经过波兰，对不对？嗯，没错。所以呢，波苏大战就没有办法避免了。那双方因此就各自集结了超过五十万人的军队。啊、嗯，那法国这时候才知道事态严重，所以急忙派军事顾问团去协助波兰。嗯、那英国的政府也决定要运送战略物资给波兰，可是因为遭到左派码头工人罢工的阻拦呢，无法如愿
0: 。那这样的话，那英国跟法国的动作是不是也太慢了
1: 啊？啊，确实是有点慢啊,、哦、啊。也只能提供间接的、有限度的资源而已。嗯
0: 哼
1: 。所以到了四月，皮尔苏斯基觉得，与其让红军来攻，倒不如先发制人。嗯。所以就。让波兰跟乌克兰独立运动合组的联军啊，向东推进啊，就占领了乌克兰的首都基辅。嗯,嗯，不过在两个月以后，红军的名将图哈切夫斯基就指挥红军大破波乌联军啊，夺回了基辅，并且乘胜追击。嗯，那红军就一路追杀，杀到了华沙，又跨过。流经华沙的一条河叫做维斯杜拉河，绕道到华沙的后方，嗯、啊，形成了一个包围的姿势。不过这时候红军的在后方的参谋本部认为，图哈切夫斯基的军队太过深入啊，要求他折回，同时也下令红军的另一名大将布琼尼率兵到华沙，合力夹击。
0: 那波兰是不是就完了呢？嘿
1: 嘿嘿。好，当时国际间所有的军事观察家都认为华沙岌岌,岌可危啊，可以说是毫无希望了
0: 。嗯，<笑>没错
1: 。不料那个布琼尼是斯达林的人马，对，他竟奉了斯达林的命令，率领大军去攻另外一个城市，叫做利沃夫。这个利沃夫呢，是在波乌,乌的边界，离开华沙大约300公里，就差不多台北到台南的距离了
0: 。
1: 哦，所以等到他收到参谋本部命令北进啊，已经来不及。当时苏俄红军的密码又遭到破译，以至于图哈切夫斯基的军队重负，招致惨败。根据报道。他所率领的十几万军队里面呢，有一万人阵亡，三万人受伤，六万人被俘，只剩下两万多人呢、啊，回到国内、嗯。那不穷你的军队随后也遭到击败，同样是损失惨重
0: 。<笑>很难让人相信波兰既然打胜了呀
1: 。那历史家称这一次波兰的胜利是维斯杜拉河上的奇迹。嗯，这也是欧洲近代历史的一个重要转捩点。为什么呢？因为红军之败，使得苏俄不得不和波兰联合。那双方在第二年春天，在李家啊签署了停战的协定。嗯，那里加就是拉脱维亚的首都
0: 了
1: 。哦、嗯，那列宁因此被迫放弃。大举进军西欧的梦想。那所以我们可以这样说：，皮尔苏斯基是为了波兰建立不世的功勋。不过，由于乌克兰和白俄罗斯仍然是在苏俄的掌控之中，他企图要建立海间联邦的理想也无法实现。也因此、啊，波兰在二十几年后仍然是没有办法逃脱被德国和苏联瓜分的历史宿命
0: 。任老师。按照您呢说，波兰呢在二十年后还是没有办法逃脱被瓜分的宿命，那是什么意思呢
1: ？明确的说，就是希特勒跟斯大林在第二次世界大战之前签订密约，而共同在一九三九年九月呢出兵瓜分波兰，引爆了第二次世界大战
0: 。哦，那波兰也真是太悲情了。那我想再请问老师另外一个问题。那关于红军在波兰大败之后，从您的叙述听起来，是因为他犯了大错。后来列宁他是不是有在内部开会检讨，老人算账呢
1: ？那说红军大败的原因当然有很多，不过直接的说，其中最主要的原因是斯达林和托洛斯基两人不合所致。这个问题也正是我们在下一讲里面呢要讨论的。所以我们今天呢就。不多说
0: 了，哇，听起来这个故事越来越精彩了。不过因为时间上的关系呢，我们今天的节目就进行到这里喽。我们的节目呢也会在 IC 之音随选即播，在 Apple Podcast Google Podcast 还有 Spotify 会同步上线，欢迎大家能够按时的收听。如果呢您对节目有什么样的建议跟问题的话，更欢迎您到 IC 之音的网站“共产世界大历史”。吕振理说书的节目页面留言，我们的网址是 triple w 点 i c 九七五点 com， 或者是呢 service eight i c 九七五点 com。共产世界大历史，吕振理说书，我们下次见。我们下次见，拜拜。谢谢
1: 各位听众，拜拜。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。《共产世界大历史》吕正理说书节目由公众小额募款所得赞助播出。